0: En el capítulo de hoy, de 25 centavos, estamos con Clara Fontana, que básicamente es una persona que es una rebelde, digamos. En el, en el ámbito de, de la veterinaria es como una distinta. Clari, te hago la bienvenida luego de haberte dicho rebelde.
1: Bueno, ¿cómo, cómo arranco después de eso?
0: <risas> claro, es bueno. No? Claro,
1: es que, eh, creo que, que genera muchas expectativas. <risa> Ahora tengo que estar a la altura.
0: Claro, a ver qué va a decir. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tirar unos cuchillos mágicos ahí? Claro, claro y vos lo que, lo que sucede es que sos veterinaria, que te recibiste, pero tenés como esta especie de empuje que es veterinaria holística, que es también donde las personas pueden buscar el trabajo que vos haces. Y cuando alguien escucha la palabra holística dice, uy, es seguramente una bruja con tapados en la cabeza que te va a dar únicamente un agua de lluvia de los manantiales. Pero vos o sea, estudiaste también como la misma carrera de veterinaria que todos los veterinarios. ¿Estoy bien lo que digo?
1: Claro, sí. Yo estudié veterinaria como cualquier otro veterinario. Solamente que ya cuando estaba cursando... Eh, tenía como cada vez más claro que eh, por la línea digamos, que estaba aprendiendo en la facultad no era por la cual yo quería después eh, desarrollarme en el ejercicio profesional eh, o por lo menos no contar solo con, con eso, porque creo que también parte del holístico es tomar lo que, lo que sí pueda aprovechar o lo que me aporte lo que es la medicina occidental moderna, digamosle, pero sentía que, que solo eso no, no resonaba con el, la visión que yo tenía de la salud, de la enfermedad y de, de, de otros animales no humanos.
0: Claro, porque antes estábamos hablando, antes de empezar, que a veces eso, por la idea de tener que elegir aparentemente una cosa y la otra, eh, también puede llegar como a alejarte de cosas que te copen, en este caso de la medicina occidental, me imagino que no dejas todo de lado de la medicina occidental.
1: Claro, sí, eh, esto que hablábamos de la, del tema de la, de la separación, de cómo esa, esa tendencia que tenemos a, a buscar separar y eh, poner distancia y entonces seguir como autoafirmándonos solamente en lo que nosotros ya nos convencimos de que creemos o de que somos. y mm, Sí, eh, me pasa que en la medida que voy como profundizando cada vez más en, en otros abordajes, porque también en ese sentido soy como muy culo inquieto, eh, cada vez me, me siento que resueno más como con, con, con esas otras miradas, pero sí eh, me, me ha aportado, digamos, la, la formación como veterinaria, toda, primero la base y después eh, sí también obviamente intento como eh, seguir tomando cosas. Es un entrenamiento porque a mí me pasa también esto esta tendencia como que uno siempre tiene como a, a veces como, no sé si decirle radicalizarse, pero eh, como entusiasmarse mucho con algo y sentir que es por acá y como entonces es solo por acá y entonces hacer ese parate y decir como no, bueno, Clara, acordate que también está esto, que, que ese ejercicio lo hago todo el tiempo, digamos, porque no es algo que tengo que tengo resuelto, digamos, es algo que uno hace, que, que todo el tiempo se va recordando.
0: También sucede que las personas que se acercan a vos para tratar a sus animales, o despejarse dudas, o aprender otras formas de, de estar en contacto con eso, si bien llegan a vos con la idea de aprender otra disciplina distinta que veterinarias no tienen, pero a la vez como que me imagino que en su mente necesitan decir bueno, pero igual quédate tranqui que es veterinario y se recibió en la universidad, ¿no? Como diciendo esa idea de, bueno, si se recibió, no es una chanta y si no se recibió, no tiene idea de nada. ¿Cuánto pasó de esos prejuicios, Clary? ¿Cuál es el, ese loop o ese patrón que notás en cuando las personas desconocen? Ese prejuicio, ¿viste? Cuando llegan a vos.
1: Sí, creo que eso... Eh se ha ido atenuando mucho en la medida que ya la gente va llegando como a través de o referencias, o sea de alguien que ya viene siendo consultante mío o que me conoce de, de otro ámbito, o que por ahí ahora también que me viene siguiendo en redes. O sea, yo creo que hubo una gran diferencia cuando pude dar el salto de empezar a divulgar más lo que hacía, porque justamente creo que una gran barrera que a veces tenemos que pasar quienes nos salimos como del esquemita tradicional y que ya está como súper validado y habilitado en este mundo occidental es como que eh, tenemos que eh, como dar el salto ese de, esa, de ese auto como, eh, como decirle, eh, no sé, como es eh, o sea, nosotros mismos nos creemos ese discurso de, eh, de que pertenecemos como a un sector ahí como, no sé si decirle marginal, o, pero nos quedamos muchas veces en esa y entonces nos manejamos también eh, de esa forma, como siempre medio medio en las sombras o en, o en, en lo muy cercano inmediato y como eh, no, nos hacemos cargo de ese lugar, de algo de algo que está como marginal lo que queda ahí como en las sombras o... Um.
0: Y está lo opuesto también, ¿no? Como creer que cualquier asiático es mágico, ¿viste? Como... Sí, viene de Asia claro es bueno, sí
1: eh, eh, sí o esa es la sí la otra cara también sino la otra posibilidad pero entonces a mí me pasó también mucho eso que yo al principio era como que todo lo iba haciendo de, bueno o entre conocidos o muy a, eh, como en el en el rango como más cercano y hasta con muchas veces no sé si decirle con vergüenza pero como eh, hasta hasta yo con con desconfianza de, de mí misma digamos eh, no en cuanto a cómo lo encaraba sino al cuánto tenía habilitado el hablar de eso, digamos, y también ponerlo a disposición de otros. Entonces, también creo que fue. Claro,
0: mostrarlo. Un
1: claro. Siento que fue un antes y un después cuando, como. Eh, como que me hice cargo de, de esto del. De, de, del bueno, empezar a sacarlo afuera, como a divulgarlo, porque lo, lo veo también como algo generalizado, esto de, de quienes estamos como en estos otros abordajes, de también de quedarnos como medio, medio escondidos. Entonces, eh, a partir de empezar a, a sacarlo y a divulgarlo, más como que fue, primero que una, una gran bola de nieve, o sea, yo no, no esperaba la repercusión que iba a tener, que eso por un lado es como re gratificante y me sigue sorprendiendo todo el tiempo, pero también después es como que hay que, bueno, ver cómo maneja o cómo sostiene una eso pero eh, se empezó a habilitar mucho más inclusive entre los colegas, que estoy en, en una profesión, digamos, en la que hay como mucha reticencia, a otro tipo de abordajes, otro tipo de, de visiones eh, o
0: sea, se puede decir que te pasó lo mismo que le pasa a las personas de Gran Hermano. Viste que salen y tienen la presión como de, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Claro. Imagínate <risa> el ejemplo que acabé de dar. Nos podemos retirar después de esto. Claro. ¿También? Sí. Lo,
1: lo cerramos aquí.
0: Cerramos aquí, ni bien empezamos. Hasta inclusive veo que tenés que dosificar la data en cosas súper específicas. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los probióticos? En perros. No es que vamos a hablar de todo el sistema, me parece, digestivo. Probióticos, qué onda el kefir para perros, ¿no? Como que cada vez está más puntual esa data y está buenísimo.
1: Claro, sí, también porque el hecho de que se masivice más y también por ahí llegue más fraccionado, digamos, es como que también, como que te va haciendo tomar registro de bueno, de, de, de cómo tenés que empezar a, a manejarte con, con la información también, porque no es lo mismo eso estar hablándolo con dos personas que. Largar esto digámoslo, a las redes Y que por ahí le, le empiece a llegar a cientos O a, o a miles, no sé eh, Entonces también es como Una un ir tomando registro de eso e ir también como, como Modulándolo, pero con esto que decís De lo creativo, a mí justamente Creo que algo transformador En, en el proceso, en, en este proyecto Personal fue justamente Realmente tomar registro de cómo Lo que, lo que estaba haciendo Lo que me estaba sucediendo Aunque fuera eh, algo del área de la salud, que por ahí uno no lo asocia tanto con lo artístico y por ahí piensa que, que lo creativo lo, lo tiene como limitado en, en su imaginario. Ah, bueno, la música, la pintura, la danza. Y no y entender que lo que estaba sosteniendo yo era un, un proceso creativo, personal y que... Eso fue como súper transformador y en eso tuvo que ver mucho y también en el en el poder de desarrollar y sostener este proyecto el, mi acercamiento al, al tantra y al proceso de, de transformación personal que yo empecé a, a desarrollar a partir de ahí y que empezó a tener que ver
0: mucho. ¿Por qué es? Porque viste que se habla mucho, pero muchas personas creen que es el hacer el amor muy despacio, incluyendo a claro. mí.
1: Sí, es como que vos decís tantra y, 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 suena, y la gente piensa sexo y, y sí, claro, sí, tal cual. Eh, no, o sea, el tantra involucra como al, eh, a, al encuentro sexual, como involucra a, a, a todo lo que, lo que comprende nuestra vida. Yo no me siento una experta en el sentido de poder como transmitirlo con las palabras perfectas, digamos, pero para mí el tantra es una filosofía de vida. Y eh, que tiene que ver mucho con el tema de, de la presencia, de volver a estar presentes en el, en el momento, en nosotros mismos, con quien tenemos enfrente. Eh, eh, después, digamos, la, la sexualidad sí es parte de nuestra vida, porque además nuestra energía sexual es nuestra energía vital es la que nos permite estar acá, o sea, nosotros somos y, y encarnamos también gracias a, a la energía sexual de nuestros padres y es después la que también a nosotros nos sostiene en la vida, digamos. Eh, es como que también esto se ha hecho como una... Eh, eh, una, una también una definición de lo que es el sexo y se ha acotado tanto la, la sexualidad eh, y en realidad la sexualidad es todo lo que tenga que ver con el placer corporal y eso no tiene que ver solamente con la genitalidad, digamos ni la genitalidad tiene que ver solo con la reproducción eh, entonces es como mucho más, mucho más amplio que eso y tantra no es solo sexualidad también aunque a, lo hablo, digamos, como Aprendiz de esto y como experienciante aunque no sé si, si existe esa palabra en el cuerpo pero no, no pretendo acá dar cátedra de tantra como un especialista porque para eso de última clase clases de
0: tantra con Clara Fontana estamos
1: <ríe> ahora me, me, me voy a voy, a, voy a, a, a abrir otra otra beta también puede ser
0: curso de 20 minutos de tantra para explicarte todo absolutamente claro. todo pero en 15 minutos <ríe> Una de las primeras cosas que una persona nota, o me parece que es a lo que podemos coincidir varias personas, es que cuando entramos a toda la data que das, hay un replanteo. Hay data, pero hay mucho replanteo, porque a veces siento que en el afán de querer hacer el bien con los animales que amamos, pifiamos. Entonces está bueno, a mí me sirvió entender, decir, no alcanza con lo que a mí me parecía que era hacer el bien porque queriendo hacer el bien yo le he dado green dog que es alimento vegano para eh, animales entonces está bueno replantear decir ok estoy haciendo el bien esto le hace bien a mi perro vos separás en algo muy claro que es la idea de que sean los perros como carnívoros no facultativos y que los gatos y las gatas sean eh, perdón, facultativos y que los gatos sean como bueno, no facultativos tienen que los gatos comer sí o sí carne y eso a veces me imagino que le debe chocar mucho a toda la comunidad vegetariana y vegana decir, oh, pero cómo qué hago tengo que ir a la carnicería, ahora yo no iba a una carnicería hace muchos años y es como que también me pasó eso al principio eh, y cada vez los veo mejor y cada vez es como siento que es una decisión que banco cada vez más es, ¿es normal eso que suceda?
1: Sí, creo que a mí lo que me ayudó por ahí a poder tener como más cercanía con... O sea, gran parte de la, de la gente que, que sigue la cuenta es eh, gente que está cuestionándose justamente sus hábitos de consumo... Eh, cuestionándose qué es lo, lo, lo más saludable para sí mismos, para los otros seres con los que vivimos, para el planeta. Entonces, eh, como que surgen surge mucho estos como cuestionamientos constantes y creo que a mí me ayudó mucho por ahí a poder tener cercanía y también a, a, a acercar la info de alguna forma que, como que fuera, no sé si más efectiva, pero... Sí, esto, creo que la, la palabra es esto, como el tema de la cercanía o el acercarse, el hecho de que yo transite ese proceso. Entonces, eh, no es algo que por ahí eh, que puedo contar desde afuera, sino que yo lo he experienciado y también el planteo que yo hago o el abordaje que yo propongo viene justamente de un proceso, porque para mí también fue todo un proceso de los últimos seis años de, de ir haciendo como ese caminito y también todo el tiempo cuestionándome, bueno, qué es lo mejor o cuál es, ¿O cuál es la mejor forma, ¿Hay una, a una, hay una mejor manera, hay una manera más ética, hay una manera más coherente para, digamos, eh, algo que, que también siempre me, como que me, me genera mucha atención es el tema como de la, de la coherencia, digamos, eh, y en, en todos los aspectos de la vida. Y entonces también hubo un montón de cuestionamientos al respecto y fue esto también, ir desarrollando mi propio abordaje personal más allá de lo que yo... A, Aprendía en, en cursos, en formaciones, en posgrados, el después cómo eh, procesarlo yo y con mi experiencia personal y con eh, las cosas que creo que creo en cada momento, cómo. Eh, ir desarrollando mi propio abordaje y que también se va transformando todo el tiempo. Por eso me pasa que me preguntan mucho por ahí cuando me contactan estudiantes de veterinaria y que están como interesados en este otro tipo de abordaje y bueno, y dónde estudio y qué sé yo. Y yo lo primero que les digo es que yo creo que el... El formarse como un veterinario holístico, si le querés poner como ese nombre, que es por ahí por, por lo que me preguntan, es como que eh, parte en realidad primero de hacer un camino personal. O sea, antes de pensar en qué estudio o en qué curso me anoto o qué aprendo, es empezar un camino eh, de transformación personal primero. O sea, porque lo holístico yo creo que es una visión, no es algo que se aprenda en un curso o en un libro, sino que tiene que implicar un cambio de visión de uno para con la vida en general. Y primero con uno, o sea, no. La, yo creo. Eh, o no, no, resueno mucho con esto de que la única forma que, que tenemos de aportar a cambiar el mundo eh, como nosotros creemos que es mejor es cambiar nosotros mismos o, o intentar transformarnos nosotros mismos en Empieza
0: cantidad. por ti. Casi. Y
1: se renueva la esperanza. Sí, Empieza siempre. por ti. Em, em. Y daso. Pu puede sonar así.
0: También. también. No, 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 pero es, es real, es real, porque me imagino que en tu caso es consecuente, no es que sos veterinario holística, pero te clavas un asado a los fines de semana y estás comiendo bizcochitos eh, de grasa. O sea, también me imagino que toda la data que fuiste explorando es una consecuencia de lo interno que te estaba pasando.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, que justamente como se proceso personal apunta mucho justamente a recuperar la autoridad interna. Estamos como muy eh, amaestrados en esta sociedad para estar todo el tiempo buscando referencias en una autoridad externa y desconectarnos de que, es, que no hay mayor autoridad para nosotros mismos que, que nosotros mismos justamente, que nuestra propia autoridad interna. Claro. pero si, si conectamos con eso, o sea, si nos habilitamos el... El, el, el volver a resensibilizar eso, ¿no? El, estamos tan para Claro, fuera. A rendirnos
0: cuenta nosotros, digamos. Claro. Porque también eso, como vos dijiste recién, hay a veces buscamos tanto como ese, esas instrucciones que, digamos, si las encontrás en el jainismo o te refugiás en la madre Teresa de Calcuta o en Freud o en donde sea, es como que no termina de estar el aprendizaje, porque es como, bueno, a ver, dale, contame, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo soy veterinario holística? ¿Cómo estoy tranquilo? ¿Cómo hago el mantra? O sea, el mantra, me encanta. ¿Cómo hago el tantra? Es como todo ese flash. No, ¿Cómo el hago mantra. el mantra? También podría ser, ¿eh? ojo. Y, y, y es como que al, al estar en busca de todas esas cosas, eh, también dejamos de estar como en el flash interno, porque si vos le explicás a alguien cuál es la dieta... Eh, barf que tiene que darle al animal, pero no está la otra parte del viaje más interno en algún momento se va a descarrilar como que no va a ser un cimiento sólido, ¿no?
1: Sí, sí hasta también para poder sostener los procesos, porque si no estamos dependiendo todo el tiempo de que alguien de afuera nos asista que está bueno recurrir a los otros y también eso enriquecernos de los aportes de otros pero eso me parece que es como importante no, no perder el eje, o sea a mí me pasa cuando también me, me consultan, digamos, en, en lo que es el ámbito veterinario, y que algo que aclaro yo siempre al principio es eso, que yo acompaño procesos y acerco herramientas, ¿sí? desde o mi formación profesional y mi experiencia personal a nivel profesional y a nivel personal también, de mi experiencia de vida, eh, pero eh, no, eh, no, no, me, no me puedo hacer cargo de otro ser, no puedo hacerme más cargo que de mí misma, entonces eh, lo que hago es eso, facilitar herramientas o, o conocimientos o, o, o abrir como posibilidades, eh, orientaciones, pero los que tienen que sostener el proceso, bueno en este caso son los humanos que están acompañando a ese animal que tienen a cargo y también esto que yo siempre les aclaro, o sea, no hay nadie que pueda conocer mejor al animal con el que ellos viven o que tienen a cargo que ellos mismos. O sea, yo jamás voy a conocer a su gato o entender más a su gato que lo que pueden llegar a entenderlos ellos mismos si se habilitan conectar con eso, obviamente. Sí, pero no hay ningún libro que a mí me enseñe eh, más sobre tu, tu compañero gato que lo que puedes llegar a registrar vos y conectás con eso. Y lo mismo para nosotros, no hay médico que, que pueda saber más de mí misma y de qué es lo mejor para mí misma, que yo misma, si ¿sí? me habilito el hacer el caminito de vuelta adentro, digamos.
0: Ahí va. Bien, entonces hay capaz alguna persona que va a estar escuchando esto y dice, sí, bueno, dejen de filosofar. ¿Qué es lo que hace Clary? Como pueden hablar de cosas puntuales, viejo, cálmense un poco. O sea, ¿cuáles, ¿cuáles crees que son los aspectos que de entrada dijiste todo bien, pero esto no está permitido? Un puntapié. ¿Se puede decir de alimento balanceado? Podemos hablar un toque de eso, que es como de las primeras cosas que vos descartás, más allá de que tenemos que hacer los cursos contigo y... Como vos dijiste, cada animal es algo particular. Pero, ¿lo podemos poner como uno de los primeros pasos a eh, repensar o replantearse si hace bien?
1: Sí, en, digamos, yo más allá de, por lo menos actualmente, no sé, tal vez esto se transforme en algún momento, pero hasta ahora viene siendo así y... Eh, lo primero que planteo si sí, yo más allá de cuál sea el motivo de consulta y es algo que además ya lo explicito de entrada es el tema de replantearnos primero qué es lo que está comiendo ese animal porque yo creo que no podemos pensar en construir salud o en intentar recuperarla eh, y acompañar un proceso de enfermedad ¿sí? o prevenir la enfermedad ¿sí? eh, el, la materia prima que le damos a ese organismo ¿sí? todos los días es o inadecuada o inclusive hasta aporta componentes que le son tóxicos al organismo y lo están ensuciando intoxicando constantemente. Entonces, en, en lugar de ocuparse el organismo de nutrirse con ese alimento, tiene que ocuparse de ver cómo lidia o cómo se saca de encima toda esa carga tóxica que está incorporando. Y eso actualmente, digamos, ya es como... Eh, como muy explícito con la masivización de la alimentación ultraprocesada. O sea, yo creo que. Claro, ya...
0: porque hay algo turbio, ¿no? También ahí. Eh, perdón que haga este paréntesis, pero lo turbio es que hay muchas marcas de alimento balanceado que te ponen ahí adelante. Esto es bife, roast beef. Y decís, ¿qué? ¿Cómo vas a beef esto? Y pasa, y pasa eso? eso, ¿no? Como que todo es harina de subproducto, harina de hueso, de pollo, entonces tampoco es eso. Siento que se refugian un poco en, sí, te entiendo, necesita carne. Aquí está, <risa> siempre nos
1: Sí, sí, que además es totalmente incomprobable, porque yo siempre les digo, en esas croquetitas homogéneas, eh, ahí tan, tan, tan inocentes que parecen, yo no tengo forma de tener un mínimo registro de qué hay ahí adentro. ¿sí? Eh, incomprobable, claro. Además, a eso se le suma el que la normativa para la elaboración de esos ultraprocesados está hecha a conveniencia empresaria y no de lo que necesitan para su nutrición perros y gatos. O sea, el alimento ultraprocesado para perros y gatos es una gran forma de meter en el mercado todo lo que es descarte del consumo humano y darle un curso y obtener un rédito económico de, de eso. Entre otras cosas Bien,
0: Para ponerlo entonces en palabras un poco más criollas Las empresas tienen cosas que dicen Che, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos o lo vendemos? Adivinen cuál es la respuesta. Claro, hacer dinero. No,
1: y además las cosas que se aprueban, porque a mí me ha pasado, hay alimentos que se comercializan, por ejemplo, acá en Argentina, y que no, no, no para no mencionar marcas, porque esto es digamos, algo generalizado, o sea, de cada marca podemos cuestionar distintas cosas, o sea, no hay ultraprocesado que sea bueno, ni para nosotros ni para ellos. En el caso de ellos hay todavía muchos menos controles, entonces también desde lo que dice el paquete que tiene a lo que efectivamente tienen, hay un abismo, sí, las adulteraciones son hipercomunes, pero hay ultraprocesados, por ejemplo, que se comercializan acá en Argentina y que están habilitados para comercializarse y que vos lees el listado de ingredientes y es... Puede estar elaborado con algunos de los siguientes ingredientes. Y te tira una lista así y yo no sé de esos cuál tiene, cuál no, cuál tiene cada partida, o sea, si el paquete que yo compro hoy
0: tiene... tí, suerte para o sea, ti. A
1: ese nivel, digamos. Entonces, eh... No, 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 oh.
0: horrible. También <ríe> sucede eso, ¿no? Como que los tipos deben decir, pero para. Si los perros y los gatos no votan, ¿para qué? <risa> ¿Para qué? ¿Regularizar todo esto? ¿Vamos a hacer otra cosa? ¿Vamos a jugar al golf?
1: ¡Claro! <risa> cual, que sí, sí. Está. No, no, es increíble. Yo ya ahora muchas veces me, me lo tomo a gracia porque si no es como que, decís, caigo en un pozo depresivo. A veces cuando realmente... Tomás conciencia de con qué, estás, con qué están evaluados o te encontrás cosas de hasta empresas líderes en el mercado. O sea, que inclusive la gente invierte más plata pensando en que le está dando algo de mejor calidad y ver cómo nos han adiestrado a nosotros, a los veterinarios, que además tenemos como esta figura somos como esta figura de autoridad para el responsable de un perro o de un gato, para eh, reproducir indicaciones nutricionales totalmente de, o sea, sin ningún fundamento porque no nos forman ni acá en Argentina ni en lo que es la generalidad del resto del mundo a los veterinarios en nutrición de carnívoros domésticos. O sea, lo que interesa, digamos, de la formación en nutrición de un veterinario es respecto de lo que es ganado o animales llamados o mal llamados de producción. O sea, eh, cómo engordar más rápido y más barato un pollo, una vaca, un cerdo, pero no se nos enseña de nutrición de carnívoros domésticos y eso se le delega completamente a empresas de ultraprocesados. O sea, vos si agarras los libros de clínica que estudiamos en, en veterinaria, ves como parte de los tratamientos de distintas enfermedades que hasta se te recomienda qué línea de ultraprocesado Darle, o sea, como ¿cómo alimentarlo con ultraprocesado, no hay ninguna indicación nutricional. Eh,
0: Hashtag arre. <risa> También pasa eso, a mí me ha sucedido cuando fui a veterinarias, que en un momento me acuerdo que hasta inclusive antes de, de empezar a ver tu data y qué sé yo, me dijeron, no, no, pero vos no puedes darle otra cosa, porque vos pensás que el alimento balanceado se llama así porque está balanceado. Si vos le das otra cosa, lo desbalanceas. Después decís, ah, bueno, estoy desbalanceando eh, citrocidina de hidroclaxinas. Todo porque
1: le di una rodaja de manzana.
0: <risa> sí, perdón por darle esta zanahoria, discúlpeme. <risa> ¿Cómo le vas a dar una zanahoria? Sí. Si, si no es un conejo, te dice.
1: Sí, bueno, ¿cómo se organizó esto? Como este imaginario del nutricionalmente completo y balanceado. Y es como. Nos ha llevado. Hay como... que admitir
0: que con el nombre la rompieron igual. Sí. ¿eh? ¿Podemos admitir eso? Sí, no, no. La eh... Bien ahí. Uno a favor. No,
1: no, es que estás bien es tan. Es increíble.
0: Sí. Estos yanquis son bárbaros, Y Yo te digo que estos yanquis la tienen clarísima. Ay, pero
1: a ver, si, si, si le diéramos más bola todavía...
0: Si le diéramos más bola. Por algo los tipos llegaron a la luna, Y Vos no entendés nada, en realidad.
1: No, pero... Este, eh, eh, o sea, llegamos como a, a niveles de como eh, cuestiones que a veces son como... hasta Te resultan ridículas en un punto, porque... Eh, si, si uno lo piensa hasta desde el sentido común, es como... Eh, lo, lo balanceado, si queremos tomar ese concepto, yo creo que está más en atender a los alimentos que son los propios de la especie, los más adecuados, los que les aportan los nutrientes o la materia prima que necesitan, que pueden procesar además de manera adecuada, y dentro de eso la variedad y el menor procesamiento posible creo que, o sea, desde la lógica si uno piensa en una alimentación balanceada piensa en eso, bueno, cuáles son los alimentos que le son adecuados a mi especie cómo puedo variarlos, consumirlos lo más frescos posibles eh, eh, ninguno de nosotros está pensándonos eso. Bueno, eh, ¿cuántos mi microgramos de selenio comí hoy para decidir si me como una banana o cuatro almendras? No, no, no tiene, no tiene Además, sentido. Además, uno no lo
0: hace consigo mismo. ¿viste? No es que decís, che, ¿cuánto potasio consumí? Claro. ¿Cuántos miligramos de potasio consumí esta semana? Claro. Eh, y, después podemos hablar de, de los distintos cuerpos y, y, digamos, también de que tienen que estar otras cosas balanceado Pero, sigamos como un par de cientos de años atrás. Los perros son más carroñeros, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo era lo más natural para ellos eh, alimentarse en un ámbito, llamémosle, eh, de
1: Claro, los, o sea, los perros domésticos son como descendientes directos del, de los lobos a través del proceso de domesticación en el que ahí sí intervino el, el ser humano. Eh, y los lobos eh, son, son carnívoros primero, son carnívoros cazadores y también carroñeros, o sea que pues, tienen la capacidad y lo hacen de eh, capturar presas y consumirlas frescas. Y también consumir eh, carroña. Inclusive, justamente, se hace esta diferenciación dentro de los carnívoros. diciendo que son carnívoros facultativos, que no es lo mismo que omnívoro, porque justamente tienen como esta versatilidad de poder, en periodos de carencia donde no tienen disponible otro alimento más adecuado, o sea, tejidos animales, pueden sobrevivir periodos cortos consumiendo vegetales y frutos, brotes, eh, que les aporten la energía necesaria como para sobrevivir, pero como no están recibiendo el aporte de nutrientes esenciales para la especie, no pueden prolongar esa alimentación como eh, su sostén de base a, a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, eh, pero, pero sí tiene esa versatilidad que, por ejemplo, no tiene el gato, que es un carnívoro estricto. O sea, los gatos sí necesitan, dentro de lo que, de lo que son los carnívoros, digamos, una dieta hipercarnívora. O sea, son como de lo más extremo dentro de los carnívoros. O sea, todos los felinos en, en general. Ellos sí necesitan subsistir a base de eh, tejidos animales. Y ellos sí son cazadores que comen, eh, capturan sus presas y comen presas frescas y ¿sí? en general no, no son carroñeros como el como el perro. Bien, el hay que lo no has nombrado.
0: Muy buena data, Clary, esto que contas. Hay algo que, que está que volvemos a lo mismo tienen que hacer consultas contigo arroba veterinario holística pero hay algo que, que está muy marcado en tus posteos que es la idea de dar carne cruda porque algo que se manda me parece bastante los primeros errores es como o la idea de por ejemplo darle huesos cocidos que a veces tengo entendido que se pueden atragantar más fácil hueso el hueso cocido que claro. el hueso crudo eh, es como es difícil que se porque uno de los miedos vayamos a los miedos que tenemos las personas humanas, bípedas y vertebradas, que es, bueno, pero si le doy hueso se puede atragantar, es algo común eso, ¿no? Como, bueno, pero ¿no se va a atragantar con huesos? Sí. ¿Qué onda eso?
1: Bien. Sí, primero es importante esta aclaración y que como que intento como refrescarla siempre, porque se, se presta mucha confusión, que alimentarlos de manera fisiológica o, o cubrir los requerimientos de un carnívoro no implica darle solo carne o no implica darle solo vísceras, por ejemplo, hígado, ¿sí?, a raíz de sostener esas prácticas por falta de información también es que se cometen muchos errores y se pone en riesgo de la salud de perros y gatos. Entonces es importante esto, ellos cazan presas y comen presas con sus distintos tejidos porque... En el aporte nutricional de cada parte de la presa está el aporte nutricional completo que necesitan. Entonces, lo que intentamos hacer con los distintos modelos de alimentación fisiológica es reproducir lo más similar posible y con lo que tenemos a disposición comercialmente en cada país y en cada zona, lo que sería la composición de sus presas enteras, ¿sí? Con todas sus partes. Dentro de las partes de la presa está el esqueleto, ¿sí? Entonces, una parte de, de, la, de la alimentación fisiológica va a ser justamente los huesos carnosos. y ¿sí? Le llamamos justamente huesos carnosos a los huesos que vamos a ofrecer para que ellos los consuman, o sea, que los coman y que obtengan nutrientes de ellos, porque son huesos que tienen que cumplir con ciertos requisitos para ser seguros. Una de las problemáticas que ha desencadenado tantos mitos con respecto a los huesos es justamente dar los huesos o de forma inadecuada, o dárselos a perros que vienen comiendo, por ejemplo, eh, alimentos ultraprocesados que tienen cantidades altas de almidones, o alimentación casera con eh, muchos cereales o legumbres que eh, modifican el pH de su estómago, entonces les, les alteran su capacidad natural de desmineralizar huesos y digerirlos bien, ¿sí? Entonces... Por eso es que no empezamos incorporando abruptamente los huesos que son lo más complejo en su digestión de toda la, de toda la alimentación fisiológica. Empezamos siempre haciendo una transición gradual, empezamos incorporando las carnes, las vísceras, las verduras y finalmente los huesos carnosos después de un tiempo prudencial. Y justamente con los huesos, parte de lo que ha como fomentado tanto, tantos mitos, además del desconocimiento, es esto de justamente ofrecer huesos eh, de forma inadecuada. Una de ellas es la, el, la, la práctica de ofrecer los huesos cocidos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, no hay ningún perro ni gato que cocine sus presas y justamente pasa que cuando se cocinan los huesos, pierden su colágeno y se deshidratan. por nosotros al hueso lo vemos como una estructura dura, pero en realidad el hueso es una base de colágeno, de proteína, que después se mineraliza, o sea, se le pegan minerales y se vuelve eh, más, más sólido, más duro, ¿sí? Eh, pero tiene una base proteica, blanda en realidad. Cuando nosotros lo cocinamos, ese colágeno sale, se deshidrata, entonces cuando el animal lo muerde, es un hueso que en vez de molerse, como se molería el hueso en su estado natural crudo, se astilla. Entonces es un hueso que es peligroso. Más aún, si sí, el hueso que se ofreció cocido, es como sucede habitualmente, es el hueso que quedó como resto de una comida humana, entonces el humano... Además de cocinar el hueso, se comió su cobertura natural de carne y así nomás se le ofreció al perro, que muchas veces encima es un perro que viene comiendo ultraprocesados o que viene comiendo un alimento que tiene muchas, muchos cereales o legumbres. Y entonces, además de que ese hueso está cocido, de que no tiene su cobertura natural de carne, su, su estómago no está preparado por la, la alimentación que, a la que se lo viene forzando para desmineralizar ese hueso.
0: Bueno, están estas cosas de que hay un montón de gente que agradece y que se está acercando y que está replanteando sus formas y que quiere mejorar y demás. Y está la otra parte, porque yo conozco la otra parte, gracias a ti, que es de personas que se han enojado con tu data. Viste, como no vamos a decir que marca ni nada, pero es como que se sienten como atacados. Y eso también es gracioso. ¿Cómo te lo tomaste... Eh, Claro, y ese asunto al principio.
1: Ay, sí, al principio no fue gracioso porque la primera vez que me pasó vino de, <risa> vino de un hombre y que fue como de una forma bastante violenta y hasta con amenazas, o sea que no estuvo bueno. Oh. Y también parte como el del empezar a tener llegada a más gente es como que te acerca un montón de experiencias y de contactos re lindos y enriquecedores y también, aunque son los menos, pero también te empieza a acercar a veces eso a otros contactos que son súper nocivos o violentos, entonces también es como el empezar a, a entender, bueno, qué eso va a pasar y el, el ir aprendiendo el, o madurando el, el cómo manejarlo, porque la verdad es que... Eh, Hubo puntualmente una situación que fue como más como la que más me impactó, no es que es algo que pase todo el tiempo ni de casualidad, digamos, pero eh, que, que, que sí, la verdad como que, que me descolocó y además como fue violenta no, no, no estuvo bueno, digamos. Eh, o sea,
0: claro, a nivel interno debes estar como aprendiendo esa data, es decir, lo que yo estoy transmitiendo no va de la mano con los intereses económicos de un montón de empresas, de instituciones inclusive, porque a veces pensamos que las instituciones que tienen el nombre de salud o lo que sea están recontravinculadas a empresas que están bancando eso. Entonces no van a querer que vos dejes de consumir tal marca de balanceado.
1: Y por eso también es que empezó a, a chocar mucho, o sea, yo cuando, en paralelo a que me iba desarrollando en todas estas disciplinas que después fui integrando en mi bagaje personal, en el abordaje de la veterinaria, eh, yo seguía la, elaborando en veterinarias tradicionales eh, por, por un sustento, una cuestión de sustento económico y en paralelo iba como desarrollando mi, como como, como tu el carrera mío, carrera solista. De a poquito. solista. Claro, y entonces me, me pasaba eso, que es como, yo no tenía habilitado en las veterinarias donde trabajaba deslizar cero de, de estas visiones porque era decir, bueno, no le des ultraprocesados, no le des un comprimido antipulgas porque estás dando de comer un insecticida, no sobre vacunes eh, sin individualizar el plan de vacunación al, a, a cada animal y a su estilo de vida o a su historial de salud eh, no, no, no le estés dando o sea, la solución no es dar un corticoide o un antibiótico y tapar un síntoma sino sino que hay alternativas más saludables y efectivas y también eh, tenemos que trabajar sobre la causa, ver qué está generando ese síntoma, si no nos quedamos solamente en la superficie en poner una, una curita y bueno y, y, y mirar para otro lado hasta que vuelva a explotar el, eh, el problema.
0: También me imagino que llegó un momento que fue incompatible eso, Clario, no con lo de que vos decís de trabajar en veterinarias con desde ya que necesitamos el dinero y todo, pero es básicamente lo opuesto a lo que vos haces ahora.
1: Sí, no, y también fue como muy difícil el, el animarme a, a tirarme a la pileta, y en realidad, como dice una de mis tías, y creo que es una, una frase que es muy sabia en un punto, pero es que, que una patada en el culo te haga avanzar tres metros, y fue un sí. Bien. Fue un poco así porque eh, yo estaba ahí con, ya como muy en crisis con lo que iba a hacer todos los días, más allá de que creo que hay formas y formas de ejercer la alopatía, entonces también eso, uno puede elegir qué tipo de médico alópata quiere ser, entonces yo digamos intentaba como eh, sostener como mi línea personal dentro de la, la alopatía, pero yo estaba muy en, en crisis con lo que estaba haciendo en mi trabajo y lo que yo realmente resonaba o hacía por afuera. Pero no podía terminar de lanzarme por una cuestión eh, económica, justamente. Y pasó eso, que a través de un conflicto en una veterinaria, también por circunstancias ya de, 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 de tratos como inaceptables a nivel como empleador-empleado, y también inclusive con cuestiones respecto de más misóginas, eh, fue que tuvo todo un desenlace bastante como desagradable el mi continuidad en la veterinaria donde estaba trabajando y ahí fue como, bueno, verme ante la disyuntiva de, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a buscar trabajo en otra veterinaria y sigo en la misma o es la oportunidad para decir, tirarme a la pileta y decir, bueno, me meto 100% con esto? Y ahí sí, algo que fue como súper valioso para mí, que creo que, que, fue, eh, que, también que, que fue bastante determinante, fue que mi compañero de ese momento también me bancara un montón para poder justamente empezar porque fue empezar como muy así en modo hormiguita eh, y ir como de a poco eh, ahora digamos en la medida que, que, que voy difundiendo más y también el, el empezar a difundir más te permite como poder reconocer esto de no, bueno, esto no es algo tan, tan marginal o que a nadie le interesa o que nadie resuena con esto, sino como que cuando vos lo empezás a, a sacar afuera y decir, che, existe esto, mirá, eh, mirá esta, esta otra cosa, eh, hay un montón de gente que empieza a resonar y le empieza a cerrar o empieza a encontrar como, eh, un, como un marco donde se canalizan un montón de inquietudes que tenía, pero no, 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 tenía, no tenían por dónde, digamos.
0: ¿Qué le decís, Clary, a una persona que dice, pero yo soy vegana, ¿cómo le voy a dar carne? ¿Cómo voy a ir a la carnicería si justamente estoy apoyando el mal de otro ser para mi animal? ¿Cómo tratamos ese asunto, llamémosle moral? Que la palabra moral la prendería fuego, pues ya no sé ni lo que significa. Más eclesiástica que nada Claro,
1: es ese, ese dilema
0: ese dilema. Gracias.
1: Eh, bueno, hay como un montón de, de aristas, digamos, pero en principio lo, lo clave es pensar antes de, de todas las enrosques mentales que yo puedo hacer y éticos y de la mar en coche, es primero pensar en qué es lo que necesita este animal del que yo me hice responsable, ¿sí? Y que depende de mí para cubrir sus necesidades básicas y para... Eh, sostener un estado de bienestar o por lo menos intentarlo. Entonces, primero es eso. Antes, de, porque de nuevo, es, o sea, si estamos pensando en la salud del animal, no puedo estar pensando en mí primero. Entonces, primero creo que tengo que hacer foco en bueno. ¿Qué es lo que necesita? Y después ver cómo compatibilizo eso con lo que yo pienso, lo que yo puedo, porque también no es lo mismo lo que puede alguien que vive, no sé, en capital federal, eh, o alguien que vive en una zona más rural, o alguien que tiene un trabajo estable, alguien que no, alguien que trabaja 12 horas y tiene cuatro hijos, o alguien que trabaja desde su casa y. O sea, entonces también después de esto hay que adaptarlo mucho y que ahí también está de nuevo la, la creatividad, la observación, el registro, eh, el proceso este de si transformación. Y si te dicen, pero escúchame,
0: le di cosas veganas y le hice estudios y está espectacular. ¿Qué respondemos ahí?
1: Ay, bueno. Eh...
0: No pasó nada todavía.
1: Claro. Bueno, <risa> primero que... Me vas a acordar un poco veremos... como
0: a los... Perdón, pero me hizo acordar a mucho a los... A los eh, conductores o conductoras que dice, pero escúchame yo manejo borracho pero nunca me pasó nada, y dice, bueno, pero con que te pase una vez y si yo esté ahí me alcanza, eh, gracias ¿No? claro, sí. la idea es que no te pase nunca, no es que tenés 500 vidas,
1: claro, y además que es mucha responsabilidad cuando yo estoy decidiendo por otro porque, digamos, de última, si estoy decidiendo por mí y el riesgo es dármelo yo contra un poste, es una cosa, el tema es que estoy poniendo por ahí en riesgo la salud de, de, de otros seres, digamos. Eh, y pasa lo mismo cuando tomo decisiones sobre la, las condiciones de vida de mis perros o, o gatos a cargo. Y lo cierto es que desde la biología, digamos, pura, los perros y gatos son carnívoros, tienen, si analizamos su aparato digestivo y su metabolismo, están diseñados de punta a punta, desde la boca hasta el ano, para procesar tejidos animales, o sea, eso no hay como mucha vuelta que, que darle, ¿sí? Si un carnívoro se tiene que proveer su alimento, no... ¿Cómo?
0: Oh, perdón eso, pero ¿por qué, ¿por qué pueden llegar a dar bien los, resu los resultados, los estudios, llamémosle, dándole una alimentación que no es carnívora?
1: Bien, porque el organismo tiene reservas. O sea, a ver, hay que diferenciar acá perros y gatos. Sí, los gatos en general eh, sometidos a una alimentación vegana responden diferente que los perros. Por eso el avance de la, de, de la alimentación vegana tiene como mucho más desarrollo en... Eh, o, o, o es impuesta más masivamente a perros que, que a gatos. ¿sí? No hay estudios, o sea, no hay ningún estudio que se haya hecho a largo plazo, siguiendo todo el, el transcurso de la vida de un perro o de un grupo en realidad representativo de perros o gatos, alimentándolos de manera vegana y que haya que, que constate que efectivamente esa alimentación es segura y es saludable como único alimento por el plazo de toda su vida. ¿sí? Por otro lado con lo que, lo que se pone muy en juego es esto de que el organismo tiene reservas. Pasa esto mismo si yo le doy carne a mi perro, pensando en darle alimento más natural le doy solo carne. Ese perro, los problemas a nivel osteoarticular severos, no los va a manifestar ahora ni en dos meses. Probablemente los manifieste en dos o en tres años. sí Y con el tema de los estudios, de, con los análisis de laboratorio, pasa también mucho eso, que se ha perdido... Eh, o okay. que se ha puesto mucho el foco de nuevo en esto, en, en los análisis y en el cómo ir ahí con el microscopio y perder de vista al individuo, ¿sí? Y entonces me, me desentiendo de, con un valor de laboratorio de ver, bueno, ¿qué nivel de energía tiene mi perro? ¿sí? ¿Cómo está cicatrizando cuando se lastima? Por ejemplo, me pasa eso de eh, perros que me han me, por los que me han consultado que venían estos sosteniendo una alimentación ultraprocesada y además vegana con parámetros de laboratorio que daban bien y a mí me consultan después de una cirugía porque habiendo hecho los prequirúrgicos y los prequirúrgicos daban digamos, bien, no me gusta decirle bien en realidad, digamos daban dentro de parámetros normalizados y estandarizados para todos igual, eh, que, es, que es una cosa diferente de bien, eh, sus análisis daban bien y se hace una cirugía, por ejemplo, que pasó hace poco con una perrita por un proceso tumoral y no cicatrizan. Eso es algo súper común que pasa con los, con los perros con alimentación vegana. Esa es una cosa que, 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 se, que se ve muy comúnmente. No cicatrizan o hasta se reabren las heridas porque no cicatrizan bien. Porque no tienen el, el perfil de aminoácidos que necesitan para producir todas sus proteínas de manera adecuada. Entonces el organismo va emparchando con lo que puede, ¿sí? Eh, también cuando se les empieza a dar alimentación fisiológica y se empieza a ver los cambios, ahí tomas también dimensión de... Sí, bueno, ¿mi perro estaba viviendo o estaba sobreviviendo? Eh, o sea, porque el organismo siempre va a intentar sobrevivir. Entonces, eh, bueno, voy a esperar a llevarlo a un punto crítico en el que ya sea como hiper evidente, porque además como va siendo todo gradual yo me voy acostumbrando a esos cambios. Me voy acostumbrando a que está con menos energía, a que está más apático, a que pierde la calidad del pelo o esto cicatriza mal, ¿sí? O que se enferma cada dos por tres de distintas cosas. Entonces, hay que, o hasta cuestiones como mucho más básicas, como que tiene un montón de gases, por ejemplo, con, con mal olor. Y eso es porque estás teniendo fermentaciones anormales en el intestino, ¿sí? O sea, hay algo que está pasando ahí. Eso no, no, no debería naturalizarse.
0: Espectacular. Gracias por tanta data. Clara Fontana, vamos a dejar igual, Clara, y tus datos ahí abajo de Spotify. Cuando ustedes estén cliqueando, van a ver cómo hacer para contactar a Clara
1: Fontana a Clara Fontana gracias Clarín oh, no, gracias a, a vos Nico Sabés que te quería compartir si me permitís un minutito por favor porque yo estuve escuchando un par de los episodios y me encantó la explicación oh. de por qué el podcast se llama 25 centavos y hasta escuché que en algunos sí. también vos le, le pedías que compartieran su experiencia contando esto de que 25 centavos y si me permitís lo comento eh, no sé si esto quedará o no, pero tenía ganas de, de compartírtelo.
0: Va a, quedar, va a quedar sí o sí. Que
1: 25 centavos es porque era lo que salía como un, un, un pulso, digamos, en un teléfono público para hablar dos minutos. Era como el mínimo para hacer una llamada. Y entonces vos le preguntá, preguntás en otros podcasts a los invitados, bueno, si recuerdan alguna experiencia así con un, un teléfono público o algo así. Y cuando lo escuchaba, yo ahora no me lo preguntaste, así que por eso dije, lo voy a contar. Qué horrible, tal
0: cual, estaba pensando eso, qué gil, que no lo pregunté. No, no,
1: no pasa nada. Me quería hacer acordé, el original, ¿no? decir,
0: no lo voy a preguntar en todos lados. Ah. Una tontería eh. mía. No,
1: pero me encanta encantó tu experiencia, por favor. yo me puse a pensar y no tenía, no pensando en que me lo preguntara, sino que me, me motivó el recuerdo a mí y yo no tenía ningún recuerdo con teléfonos públicos, así en esa situación. Pero me acordé, sí, que hay una situación como muy hermosa con esto de los teléfonos comunitarios. Yo toda mi vida, hasta los 14 años en realidad, pasé todos los veranos en un balneario muy chiquitito que se llama Balneario Orense, acá en la costa atlántica, muy, muy, muy pequeñito, donde éramos como muy pocas familias. Porque mi papá tenía una casa allá, entonces íbamos y nos pasábamos el verano y hacíamos vida súper agreste, es más, o sea, amábamos allá a Orense. Y allá no había televisor, no había nada. Y había un solo teléfono, porque no había teléfono en las casas, que era el teléfono público que estaba en el club de pesca. Y si alguien se tenía que comunicar con nosotros durante esos tres meses, la forma era o mandarnos una carta y que llegara en ese lapso, o si tenía que ser algo más pronto era llamar al club de pesca, dejar un mensaje que Marcelo del club de pesca lo anotaba en un papelito y te lo llevaba caminando hasta tu casa. Y vos si después oh. querías responder, ibas al teléfono del club de pesca y llamabas a la persona.
0: ¡Guau! Wow, wow. <ríe> Además, claro, tenías que tener... Toda esa cadena comunicativa sí o sí, sí, hermoso. ¿Y con quién te acordás de charlar? ¿Hay alguna converseta que te acuerdes?
1: No, me acuerdo con algunos parientes, porque además yo de por sí, además tengo mi familia eh, acá en La Plata, no tengo familia más que mis padres y mis hermanos más, más cercanos, pues pues mi familia está o en Córdoba, mi familia materna, o si no en Los Toldos, mi familia paterna. Recuerdo haber hablado suelto así con algún pariente, pero me acuerdo que era muy hermoso eso de ir allá y estar tres meses sin televisión, sin teléfono, sin, o sea, como que disfrutábamos mucho de eso así que estábamos como re en esa, ¿no? no recuerdo el anhelo como de ir a hablar con alguien porque además allá estaban los amigos de allá y era el momento de jugar con esos amigos De eh.
0: hay que volver un poco a eso ¿eh? me encanta a mí también como no charlar tanto un poquitín, ¿no? un claro. retiro de silencio dosificado gracias Clarita oh. lo mejor para ti Arroba Veterinario Holística, sigan, hagamos cursitos y todas las cosas forever and ever, digamos.
1: <risa> bueno, muchas gracias Nico, siempre un disfrute hablar con vos.